0: Muy bien, bienvenidos nuevamente Buen día para todos Gracias por acompañarnos una vez más Si no tengo el gusto de conocerte Mi nombre es Jair de la Garza Y tengo el privilegio de liderar nuestro campus En esta ciudad Como ya escucharon, tenemos campus en Monterrey Saltillo, Ciudad de México obviamente Y ahora en Venezuela, eso nos emociona muchísimo Y yo especialmente quiero decirte Bienvenido a ti, que probablemente nos estás visitando Si esta es la primera vez Que estás con nosotros, de verdad Espero de corazón Que sea la primera de muchas pero si es tu primera, segunda, tercera Te voy a decir que, que en realidad nos encanta Que nos acompañes Quiero confesarte que nuestro corazón Es que puedas tener una buena experiencia acá Porque sabes, nosotros creemos que Dios Puede hacer algo a través de los ambientes Que creamos en, en, en lugares como este Y que Dios puede hablar a tu vida De una forma muy especial y muy particular Y ese es nuestro corazón Ahora si soy súper transparente contigo Nuestro sueño es que un día también Tú puedas decidir ¿Sabes que Ese es mi lugar Ese es mi familia y que puedas llamar Vidaín tu casa Pero independientemente de verdad, gracias por regalarnos Un espacio de tu domingo hoy, nos encanta Que nos acompañes y quiero agradecerte Por hacerlo, ¿sabes? Hoy es un domingo diferente eh, si has estado con nosotros O eres parte de nuestra familia Sabes que normalmente tomamos un tema Lo desarrollamos a través de diferentes semanas Y le llamamos series Series de enseñanzas, series de charlas Pero hoy no, no hablaremos O iniciaremos una serie nueva Hoy es especial Porque yo quisiera hoy Hablarles desde el corazón ¿Puedo? Y si me pongo emocional me aguantan <risa> Yo quiero hablarles desde el corazón, quiero hablarles de algo que a mí personalmente me apasiona muchísimo Y yo quisiera honestamente contagiar esa pasión a ustedes Porque tiene que ver, tiene todo que ver con ese movimiento que inició Jesús hace dos mil años Que hoy llamamos Iglesia, la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Jesús A mí me emociona mucho hablar, hablar de eso y yo quisiera compartir algunos pensamientos de eso el día de hoy Con el objetivo de que al final ustedes probablemente puedan tomar una decisión y, y dar un paso Que creo que es importante Y que estoy convencido que puede cambiar por completo sus vidas Bien, yo quiero iniciar con el siguiente pensamiento Y tiene que ver específicamente con Con que yo considero, y yo no sé si estás de acuerdo conmigo A veces no lo piensa uno así Pero yo considero que la iglesia es el gran misterio de la historia probablemente nunca lo habías pensado así vivimos en el mundo occidental y nos parece tan natural la gran mayoría de nosotros por lo menos de los labios para afuera decimos que somos seguidores de Jesús cristiano, católico el sabor que tú quieras pero de alguna manera la gran mayoría de la gente lo ve así y se considera así las encuestas lo dicen los datos pero sabes la iglesia es el gran misterio de la historia O sea, si te pones a pensar Y nos trasladamos al primer siglo ¿Cómo es posible que una secta Porque eso es lo que era considerado en el primer siglo Una secta Que nació en el primer siglo Y que nace justamente En, en, en uno de los lugares Más insignificantes Del imperio romano Una secta que de hecho cuyo líder fue rechazado por su pueblo, fue ejecutado y crucificado, ¿cómo es posible que no solo haya sobrevivido más allá del primer siglo, sino que haya prosperado? Y escucha, fue una de las etapas más violentas de la historia de la humanidad. En una de las etapas donde había más censura, más represión, y sin embargo el cristianismo sobrevivió el primer siglo. ¿Cómo es posible? Es un gran misterio, honestamente Yo no sé si lo has pensado, te lo pregunto De otra manera, ¿cómo es posible que El imperio Haya terminado abrazando esa misma Secta nazarena a la que Quiso extinguir y eliminar Por más de 300 años ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo es posible que hoy Si tienes oportunidad de viajar a Roma Probablemente algunos de ustedes lo han hecho y si no Si ustedes van a Roma, no sé si sepas Pero entras al Coliseo Romano una de las atracciones turísticas más grandes del planeta Y en un lugar que se llama el asiento del emperador Hay una cruz Y esa cruz no representa cualquier cruz Representa la cruz de Jesús ¿Cómo pasó eso? ¿En qué momento? ¿En qué momento sobrevivió el cristianismo? Y, y, y es una pregunta que se han hecho historiadores por siglos Honestamente, ellos se han hecho esa pregunta por siglos hay, de hecho te quiero mostrar Algo que escribió una mujer llamada Karen Armstrong, es una doctora De la Universidad de Oxford Que, es que ha escrito muchos libros específicamente De religión y, y este en particular Se llama Campos de Sangre Y te quiero leer lo que ella escribe Acerca del cristianismo Dice así, contra todo pronóstico Para el tercer siglo El cristianismo se había convertido En una fuerza considerable Y después dice En realidad no entendemos cómo ocurrió eso no entendemos, ah, nadie puede negarlo, aquí estamos Pero ¿cómo pasó? Es difícil de entender, es uno de los misterios más grandes de la historia de la humanidad Es inexplicable en realidad La única manera que esto se puede explicar es si tomas en serio Los escritos de hombres y mujeres que vivieron en el primer siglo Y experimentaron lo que sucedió ahí porque la verdad es increíble. Y sabes que también es tan increíble que Jesús predijo qué es lo que iba a pasar, qué es lo que iba a suceder. Jesús lo predijo, eso es increíble. Yo no sé si tú creciste en un ambiente de iglesia, seguro has escuchado esa escena o esa historia en la que Jesús iba caminando con sus compañeros estaban muy al norte de Jerusalén un, una zona que se llamaba Cesarea de Filipo muy al norte de, 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 de Jerusalén y estaban ahí los doce amigos, doce discípulos, apóstoles los conocemos el día de hoy y se acerca y probablemente hicieron una fogata y estaban así, es una zona muy rocosa hay muchas montañas grandes de piedras grandes rocas y les dice muchachos ¿cuál es el chisme en las calles acerca de mí? Una pregunta bastante valiente, ¿no? Tienes que tener muy buena autoestima para preguntar eso. ¿Qué es el chisme? ¿Qué es lo que la gente dice de mí? Y entonces empezaron, Jesús, mira, algunos dicen que eres un profeta reencarnado Algunos dicen que eres Juan el Bautista que regresó de la muerte Recientemente, en ese momento, acababan de matar a Juan el Bautista Le cortaron la cabeza, tú conoces la historia, has visto películas Eso ya había sucedido en ese momento Y Jesús, de alguna manera, le están diciendo algunos de los pensamientos del chisme De lo que habían escuchado, y Jesús les dice, ¿saben?, Déjenme les, digo, déjenme les digo la pregunta que realmente quiero escuchar, muchachos. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Una escena súper conmovedora. Me encantaría verla un día en película. Pero les dije a sí, Jesús: ¿Ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro, que en ese momento se llamaba Simón, por primera vez responde bien una, una pregunta y le dice a Jesús: Yo te puedo decir, yo te puedo decir, tú eres el Cristo. No sé cómo explicarlo Jesús, no sé cómo expresarlo Pero tú eres el que esperábamos Tú eres el Mesías, tú eres ese último Rey del Dios viviente Tú eres el ungido En una escena espectacular Y Jesús después le responde y le dice Pedro tienes razón y déjame te digo algo fue espectacular esa escena no tienen ni idea de lo que venía Jesús iba a hacer una declaración espectacular y quiero que la leamos en Mateo de hecho dice lo siguiente lo pongo ahí en la pantalla dice y sobre esta roca edificaré mi iglesia y es padrísimo porque si tú lees esa historia te das cuenta que Jesús usa un juego de palabras muy interesante porque le cambia el nombre a Pedro Pedro hasta ese momento era Simón, hijo de Jonás Y le dice, ya no te vas a llamar Simón Ahora te vas a llamar Pedro, que significa piedra Pero están dentro de un fondo Donde hay grandes rocas Y Jesús le dice, y sobre esa roca Y sabes, a través de los siglos Los católicos y los evangélicos No se ponen mucho de acuerdo si se refería a Pedro O si se refería a la declaración de Pedro Pero independientemente de eso Yo no quiero que pierdas Lo que sigue porque es espectacular La declaración de Jesús es muy potente para ti, para mí, es irrelevante para ti, para mí el día de hoy Fíjate lo que dice, dice Sobre esta roca edificaré mi iglesia Y no se refería a un edificio, a una catedral Se refería a una asamblea, a una congregación, a un grupo de personas Voy a edificar mi iglesia y después dice Y el poder de la muerte no la conquistará Muchachos voy a empezar algo nuevo, les dijo Jesús Voy a empezar algo nuevo, completamente nuevo. Y saben, ni mi muerte va a detenerlo. Pedro, ni tu muerte lo va a detener. Juan, ni tu muerte lo va a detener. Amigos, voy a iniciar algo nuevo que nada ni nadie va a poder detener. Uf, increíble. Una escena espectacular. Y yo creo que ellos estaban volteándose a ver diciendo, con nosotros somos 12. ¿Cómo que un movimiento? Somos 12, La mitad del tiempo tenemos miedo, la otra mitad del tiempo No sabemos qué decir, Jesús, estás, ¿sabes qué estás diciendo? Y yo creo que pensaron, oye, Jesús sabe Lo que le pasan a los que inician Movimientos en el imperio Oye, Jesús, ¿sí sabes lo que le pasa a los que empiezan Movimientos en el imperio? Acaban de matar a, a Juan el Bautista ¿Jesús se te olvidó? ¿Qué onda? Jesús sabía perfectamente lo que le pasaba a aquellos que iniciaban movimientos en el primer siglo bajo el imperio romano y fue exactamente lo que le sucedió a él lo mataron y ese es el misterio ¿por qué la muerte de Jesús no fue la muerte del movimiento? ¿por qué la muerte de Jesús no fue ya otro hombre más, gran profeta? ¿por gran hombre, hizo milagros, cosas muy padres, han venido y se han ido muchos. Bueno, los hombres que estaban con Él en ese día, muchos de ellos documentaron, de hecho jo, eran unos chavos, eran jóvenes, documentaron la razón por la que la muerte de Jesús no fue la muerte del movimiento. La razón por porque, porque no fue la muerte del movimiento fue porque Jesús no hizo lo que los muertos hacen. ¿Sí saben lo que hacen los muertos? Se quedan muertos y Jesús no se quedó muerto. Amigos, Jesús no se quedó muerto. Y ahí empezó el movimiento y hombres y mujeres estuvieron dispuestos a dar sus vidas, a ser torturados, a entregarlo todo por el movimiento. Y a mí me encanta la expresión de Jesús, me parece tan conmovedora cuando dice, ni el poder de la muerte lo va a detener. Es una de las profecías, mis profecías favoritas, ¿saben por qué? Porque tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Amigos, tú y yo somos el cumplimiento de esa profecía, ¿sabes? Eso es tan poderoso, eso es tan, tan poderoso. Porque Jesús vino a establecer un nuevo reino cuando vino a la tierra, un reino diferente ¿sabes? un reino del corazón un reino de la conciencia, un reino de valores un reino en donde por primera vez un rey no iba a demandar que sus súbditos dieran la vida por él, sino que él libremente daba la vida por su pueblo, wow eso era nuevo un reino en el que se traía valor, se traía dignidad, se traía honra al que no la tenía. Un reino en el que el valor de las personas no era determinado por tu color de piel o tu nacionalidad o por qué tanto éxito o dónde naciste. Un reino en donde la más grande ordenanza, lo más importante eran los demás y el amor por los demás. ¿Quién no quiere ser parte de un reino así? Un reino en donde si alguien te consideraba su enemigo No necesitas regresarle el favor Amigos, lo que Jesús vino a introducir En el primer siglo Es lo que hoy nuestra sociedad moderna Entiende e interpreta Por conceptos como libertad Dignidad Seguridad Igualdad Y tú y yo Somos parte de ese movimiento Y a mí me emociona tanto eso, ¿sabes? Pensar lo que pasó en, el, en, en, en Lo que sucedió en el primer siglo es, es realmente increíble Porque después de que Jesús llega Y sucede todo eso Que hoy tenemos acceso a, a, a saber detalles Gracias a documentos De primer siglo Nos damos cuenta Que pasó lo impensable Después de la muerte Y resurrección de Jesús Pasó lo impensable Un grupo de personas Empezaron a llevar Hacia adelante esos valores Llevaron a llevar Hacia adelante ese reino y el imperio empezó a notarlo Y los ciudadanos del imperio empezaron a, a darse cuenta Y empezaron a ser conmovidos e inspirados Y muchos de ellos empezaron a formar parte del reino Algunos de forma secreta, algunos de forma abierta Pero vemos que es increíble lo que sucedió en el primer siglo Y hoy en día si volteamos hacia atrás todavía no lo podemos entender Es un gran misterio Es un gran misterio Quiero... Leerte algo que un reconocido autor ateo escribió Y es muy interesante lo que él escribe Porque él está tratando de explicar A través de la historia humana Cómo es que el cristianismo Ha impactado a nuestro mundo Obviamente en su mente desde un lugar Donde dice a pesar de que Dios no existe Y a pesar de que no hay nada sobrenatural Déjame te digo algo del cristianismo Y fíjate lo que este autor dice Te lo voy a poner en la pantalla Dice el cristianismo no solo derrumbó un imperio Dice, alteró radicalmente la vida de sus, sus ciudadanos Fue una revolución que afectó las prácticas de gobierno Las leyes, el arte, la literatura, la música, la filosofía Y después dice, y en un nivel más fundamental Transformó por completo el entendimiento Que miles de millones de personas Tenían de lo que significa ser humano ¡Wow! Porque sabes, en ese tiempo lo que significaba ser humano era desvalorar, era segregar, era si yo tengo valor lo voy a usar para mi beneficio. Eso era ser humano en ese tiempo. Y la gente veía las barbaridades y veía las atrocidades y decían, así es la vida. Y hacían cosas solo para su beneficio y el poder tenía que ver con ellos. Pero fíjate lo que dice después. Este autor, ateo, dice Como sea que uno evalúe los méritos del caso O sea, creas o no creas Seas de iglesia o no de iglesia Te guste o no te guste Estés a favor o estés en contra Como sea que uno evalúe los méritos del caso Nadie puede negar Que fue la transformación cultural Más monumental que nuestro mundo Haya visto jamás Ahora quiero que me escuches amigo, amiga Si tú eres seguidor de Jesús Cristiano, católico Seas parte de esta iglesia O de cualquier iglesia Tú y yo somos responsables De proteger ese movimiento Tú y yo somos responsables De llevar ese movimiento hacia adelante Está en nuestras manos, ¿sabes? Esto es tan importante y por eso yo quiero compartir contigo Y quiero proponerte que de alguna manera La fe de esta generación y la que sigue Tiene todo que ver con una decisión Que tú y yo necesitamos tomar Tú y yo necesitamos tomar una decisión Y una decisión que tiene que ver Con consumir o con contribuir a este movimiento porque nunca en la historia de la humanidad había sido tan fácil ser parte de la iglesia como un consumidor, ¿sabes? O sea, yo voy al cine, escucho, me gusta, me voy y voy todas las semanas, o ¿sabes que Ni siquiera voy todas las semanas, voy de vez en cuando porque ahora ya está en YouTube y entonces lo puedo ver en YouTube, no tengo ni siquiera que ir. Y a mí me gusta más cómo predica este Y me gusta menos cómo predica este Y esto sí me gusta y esto no me gusta Y elegimos algunas cosas, esto me es útil Esto no tanto, esto lo dejo Pero creo lo correcto y me voy al cielo cuando me muera Y nos conformamos y Hemos reducido El ser parte de la iglesia A consumir, a creer lo correcto Y a irnos al cielo cuando nos vayamos a morir Y que mis hijos también Crean lo correcto para que se vayan también al cielo Y sabes eso es una tragedia eso sería una tragedia y yo entiendo que la tendencia gravitacional es ir hacia allá y por eso quiero hablar de eso de forma muy transparente quiero ser muy honesto con ustedes en esto que les estoy diciendo nuestra tendencia es a consumir, pero yo te quiero decir una cosa. Si nosotros queremos, pretendemos que la iglesia, este movimiento de Jesús del primer siglo, siga yendo hacia adelante y siga teniendo o vuelva a tener la, el impacto positivo que tuvo en el mundo, tú y yo necesitamos dejar de consumir y empezar a contribuir. Necesitamos engancharnos, necesitamos participar. Porque hoy en día, si somos honestos, yo no sé si lo sabías o lo habías pensado Pero hoy en día, de muchas maneras, a través de la historia El movimiento ha sido la conciencia del mundo ¿Sabes por qué cuando el año pasado Rusia invadió a Ucrania Todos decían, no, eso está mal ¿Cómo pueden violar la libertad de un país así? ¿Cómo pueden matar a tanta gente? ¿Tú sabes por qué? Por la influencia de la iglesia ¿Tú sabes por qué cuando vemos barbaridades y atrocidades decimos, decimos no, eso no está bien Son cosas que están mal Tiene que ver con el movimiento y el reino Que Jesús vino a introducir a nuestro mundo En el primer siglo e Independientemente de dónde estés parado En tu percepción de lo que piensas de la iglesia o no Y yo no estoy diciendo que la iglesia ha sido perfecta Ha sido eh, eh, llevarse adelante por humanos y claro que hay errores, pero yo te digo algo, si nosotros queremos ser ese grupo de personas que tengamos influencia en la siguiente generación, necesitamos dejar de ser consumidores. Y necesitamos empezar a contribuir Y yo te digo algo, quiero hablar de esto de forma muy transparente Porque honestamente nuestro modelo, nuestro sueño Es siempre facilitar las cosas Y en el afán de siempre facilitar las cosas Y hacer que todo esté muy bien Y que tú vengas para acá con tu familia Y que haya ambientes padres y que lo disfrutes Nos encanta que pase eso Es nuestra visión, claro queremos hacer eso Pero no ese afán de que tú te lleves algo útil Y que esto sirva para ti, para tus hijos Y que, y que, y que todos te perfecto y que nada falle muchas veces yo tengo que confesar que se nos ha olvidado o se nos ha pasado recordarte el rol que tú y yo tenemos en, el, en, en este movimiento en la iglesia lo importante que es el que tú no simplemente asistas sino que participes que contribuyas que te incomodes inclusive Al final del día amigos, tú eres la iglesia, no vas a la iglesia, no asistes, tú eres la iglesia. Si tú eres seguidor de Jesús, tú eres la iglesia y yo te quiero invitar y mi propuesta hoy lo que yo quería decirles. Es que no podemos vivir nuestra vida cristiana siendo solamente consumidores ¿Sabes por qué? Porque Dios puede hacer algo en tu vida y a través de tu vida Y lo que está en juego es demasiado grande Si tú simplemente eres consumidor, te lo vas a perder Y tú necesitas la iglesia y la, la iglesia te necesita a ti Amigos, este sueño, esto que pensamos de más campus en Latinoamérica, de buscar espacios donde más personas se puedan conectar con Dios, que puedan escuchar verdades de una forma relevante, segura, depende de ti de mí. Está en nuestras manos. ¿Sabes? En una ocasión, Pablo, este hombre que viajó por la costa del Mediterráneo eh, plantando iglesias, levantando comunidades, escribió cartas y escribió algo que... Que hoy en día lo leemos como muy... Solemne y no encontramos, encontrado Pero era, era algo de súper buen humor Parece como un chiste Pero fíjate lo que escribe Hablando específicamente de la iglesia Dice ahora bien Ustedes son el cuerpo de Cristo Y cada uno es miembro de ese cuerpo O sea tú y yo somos el cuerpo de Cristo Somos las manos y los pies de Jesús en esta tierra Que significa que nosotros necesitamos Representar a Jesús en esta tierra Y el impacto que Jesús tenía en el primer siglo Con la gente es la que tú y yo Deberíamos de tener con la gente hoy pero fíjate lo que dice después, dice, si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, y yo creo que se rieron cuando leyeron esto, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Y está... Pablo haciendo una analogía súper poderosa Porque había gente ahí en Corinto Donde él, a quien él les escribe Que la estaban pasando mal Había muchas discusiones Y había un chorro de problemas De hecho hoy tenemos dos cartas Dicen que en realidad había tres Pero la tercera probablemente la quemaron Dijeron, no, ya no queremos leer esto Y pum, nadie la ha encontrado Había un montón de problemas en Corinto Y les dice, oigan, ustedes tienen que saber Que no pueden decir Es que yo no me siento parte Es que a mí me gustaría cantar Como canta Keren Pero no canto bien eso no te hace dejar ser parte del cuerpo El hecho de que tú quieras ser Ojo o mano o pie No, no, no te quita, no, eres, no, no dejas De ser parte del cuerpo Cada uno de nosotros es necesario Amigos Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo Y yo lo que quería el día de hoy era simplemente Retarte A que no te lo pierdas A que no dejes de ver El impacto Que tú puedes tener en tu comunidad en tu ciudad porque no es casualidad que tú estés aquí el día de hoy, no es casualidad que Dios haya permitido que esta comunidad que hoy se está formando de muchas maneras esté en Ciudad de México entonces ¿cómo lo hacemos? ¿cómo podemos ser parte? ¿cómo me involucro? ¿cómo puedo dejar de ser consumidor? Y ahí yo pensé que todo estaba súper bien, yo venía aquí todos los domingos puntualito y eso está bueno pero ese es solo el primer paso Yo quiero que seamos Un grupo de personas que participan Que se involucran Que contribuyen Porque somos Mayordomos y responsables Del movimiento que Jesús inició en el primer siglo Y esa es una gran oportunidad No porque yo y Jair Y los líderes de vida Quieren tener muchos campos Entonces necesitamos involucrarnos No. Por favor no te confundas amigo no te confundas amiga Es un privilegio ser parte De lo que Dios pone sobre la mesa para nosotros Es un privilegio decir Dios yo no solamente quiero ser parte de tu familia Que yo entiendo que tú me has abierto los brazos Gracias a lo que hizo Jesucristo Pero puedo ser parte de tu equipo En esta ciudad, en esta comunidad Involucrándome, enganchándome Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Si es la primera vez que estás con nosotros déjame te cuento algo y quiero dar un paso para atrás. Nosotros tenemos una misión súper sencilla y para mí era súper importante que si tú estás aquí por primera vez puedas saber de qué se trata esto. Cómo vemos la iglesia. Esto que te estoy platicando es nuestra visión de la actualidad de la iglesia pero también... Queremos compartirte que tiene que ver con el futuro de nuestra iglesia Y yo te voy a decir dónde está nuestro futuro y nuestra misión Absolutamente todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con una misión Y es inspirar a las personas a seguir a Jesús Todo lo que hacemos Luces, micrófonos, cámaras, todo lo que sea Asientos, rentas, sueldos Todo tiene que ver con inspirar a las personas a seguir a Jesús ¿Sabes por qué? Porque creemos que seguir a Jesús hace tu vida mejor Y a ti te hace mejor para la vida Seguir a Jesús te prepara mejor para la vida amigo No estoy diciendo una frase mágica Que si sigues a Jesús todo va a estar bien en tu vida No, la vida es la vida Y la vida es dura Y la vida duele Y la vida hay sufrimiento Pero sabes, seguir a Jesús te prepara mejor para la vida Te prepara para ser mejor esposo Para ser mejor esposa Para ser mejor hijo, mejor hija Para ser mejor vecino Mejor empleado, mejor empresario Seguir a Jesús te hace una mejor persona Y eso Estoy convencido que cuando un grupo de personas Y si se convierte en una comunidad Y empiezan a crecer El lugar en donde esa comunidad está Sea colonia, sea municipio Sea una zona de la ciudad Sea la ciudad entera va a ser mejor Porque seguir a eso usted hace mejor Hasta el tráfico creo que se puede mejorar Porque no pásele, no pásele usted Imagínate, no pásele usted ya van a eliminar los claxon aquí en Ciudad de México porque nadie se va a pelear. No, no es cierto. Pero sí, es broma, pero en serio. Cuando hay un grupo de personas que genuinamente toman la decisión de levantarse todos los días y poner sus vidas en las manos de Dios a través de una relación personal con Jesucristo, que sea creciente y que busquen su voluntad. Amigos, las cosas son mejores. Nuestra ciudad tiene el potencial de cambiar Y ser transformada Gracias a lo que tú y yo podemos hacer Como iglesia Como iglesia Así que ¿Cómo te involucras? Quiero hablarte de tres cosas Aquí es donde yo normalmente terminaría Pero quiero cerrar hablando de tres cosas Muy específicas Quiero aterrizarlo, quiero ser muy práctico Y quiero que tú sepas qué es lo que puedes hacer Si tú estás escuchando eso y dices Sí, tiene sentido Yo quiero ¿Cómo puedo ser parte? Yo te quiero hablar de tres cosas La primera es la siguiente Para involucrarte Yo quiero pedirte Que busques oportunidades Para decirle a alguien más Ven y te sientas conmigo ¿Qué significa eso? Que necesitas invitar no, 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 no vas a decir, oye, te invito a mi iglesia. No, no, no. Yo sé que cuando la palabra de iglesia sale en una conversación, empiezan a haber cosas y se pone tensión. No, y le tienes que decir, no, mira, es que es diferente y hay que explicar. Pero la mejor manera es, oye, ¿sabes qué? Ven y te sientas conmigo. Quiero que seas parte. Es algo diferente. Es algo diferente. Y específicamente para buscar oportunidades de ven y te sientas conmigo, quiero hablarte de tres cosas. Les llamamos tres cosas negativas o tres no que siempre se presentan en las conversaciones te voy a decir cuál es la primera cuando escuchas que una persona por algún motivo dice no es que yo no soy de iglesia, a mí no me gusta la iglesia yo nunca voy a la iglesia, la mejor oportunidad está ahí porque de muchas maneras nuestra iglesia la construimos pensando en esa persona en la persona que no va a la iglesia, en la persona que no le gusta la iglesia, en la persona que probablemente la religiosidad o el lenguaje o alguna cosa se ha convertido en una barrera por eso hacemos las cosas un poco diferentes entonces tú tienes que buscar oportunidades cuando le digan no es que yo no 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 eso de la iglesia no es lo mío oportunidad plim 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 rápido foco rojo invítalo ven y te sientas conmigo si tú quieres involucrarte si tú quieres ser parte activa de ese cuerpo tienes que buscar oportunidades decir ven y te sientas conmigo y cuál es esa oportunidad cuando te digan no voy a la iglesia eso de la iglesia no es lo mío no yo desde eh, hace mucho que no voy a la iglesia Esa es la primera la segunda es cuando alguien te dice sabes qué las cosas no van muy bien en mi vida Ahí le vas inmediatamente Oye no, nuestra iglesia Está diseñada para eso Hay muchas cosas Que te pueden ayudar Hay un valor Las cosas no van bien En mi matrimonio Ey déjame Ven y te sientas conmigo Las cosas no van bien Con mis hijos Ven y te sientas conmigo Las cosas no van bien En mi trabajo Ven y te sientas conmigo Segundo no No voy a la iglesia Las cosas no van bien Y en tercero No estaba preparado No estaba listo Soy nuevo en la ciudad No estaba listo Para ir en la ciudad de México El tráfico es terrible Oye ¿Sabes qué? Los domingos tengo Ven y te sientas conmigo Oye, no, no no estaba listo para esta nueva posición En la que estoy en el trabajo Ven y te sientas conmigo Son focos que quiero que tengas Son tres negativas cuando dicen No voy a la iglesia Cuando dicen no me está yendo bien O no la está pasando bien O no estaba preparado para algo Inmediatamente son oportunidades De poder decir Ven y te sientas conmigo y yo te quiero decir varias cosas acerca de este tema de invitar Porque yo sé que probablemente muchos están pensando ¿Siempre por qué están diciendo esto? Porque es que es nuestra misión Nuestra misión es llevar el movimiento hacia adelante Y creemos que si tú no estás invitando No estamos haciendo un buen trabajo Nuestra misión es siempre crear ambientes Que sean seguros para todos Especialmente para los que no van O no les gusta la iglesia Entonces yo te quiero decir algunas cosas antes de, de, Acerca de invitar antes de ir a la, a la segunda cuando tú piensas en invitar, probablemente estás pensando, sabes, pero ahorita mi vida no está en un lugar muy bueno como para estar invitando a alguien. No te engañes, no te creas esa mentira. Muchas ocasiones dicen, no, no, es que ahorita yo, no, no, primero deja yo. No te creas esa mentira. No tienes que estar en tu mejor momento espiritual para invitar a alguien, porque tú no sabes el poder de una invitación. Lo que puede hacer en esa persona y en ti también. Esa es la primera. La segunda es, te voy a decir algo. Tú vas a invitar, les vas a decir, ven y sienta conmigo y no van a venir. Y eso está bien. Estadísticamente son cuatro o cinco invitaciones las que una persona necesita para poder tomar la decisión de venir. Por eso para nosotros es tan importante lo que sucede aquí el domingo, porque sabemos. Si tú estás acá porque te intencionaron por WhatsApp y no sé qué, oye, gracias. Gracias por venir, de verdad. Y perdona, ¿no? Pero no van a venir. Muchas veces, esa es la cuarta, quinta invitación, y tienes que saber algo, probablemente tú vas a ser la tercera o la segunda o la primera o las cuatro invitaciones. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, tú puedes ser parte de la historia de transformación de alguien, de una persona, y cuando esa persona cuente su historia, te van a mencionar a ti, van a hablar de ti. Es que alguien me invitó, es que recuerdo cuando me invitaron y fui por primera vez. Eso es tan importante. ¿Y sabes qué más va a pasar cuando tú empiezas a invitar? Algo espectacular Lo que va a pasar es que vas a venir Y vas a estar diciendo Ay, que Jair no diga una tontería Porque ya vino Mi invitado Jair, más vale que, 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 que hables bien Y que la, que la música suene bien Y que no sea muy larga la música Y que no sea muy corta, solo perfecta Y que todo suene bien Es la verdad, empiezas a evaluar ¿Sabes cómo empiezas a evaluar? Cómo nosotros evaluamos y eso está buenísimo Y lo que va a pasar Es que vas a invitar a alguien Y si viene una de dos O te vas a sentir orgulloso De ser parte O me vas a reclamar a mí Y está bien Me encanta cuando me reclaman Cosas que tienen que ver con esto Porque queremos ser un lugar Donde todos quieran invitar Y decir Ven y te sientas conmigo Soy parte de una comunidad diferente Creemos en un Dios de amor, creemos en un Dios que está ahí para ti, que puede transformar tu vida, que quiere una relación, que la mejor forma de describir a Dios, ¿sabes cómo es? Como un papá, como un Padre Celestial perfecto. Tal vez no como el tuyo o el mío, que son imperfectos, como él me es mejor que nuestros mejores padres, ¿sabes? Y la gente tiene que escuchar eso, amigo. Y lo que está en juego es tan grande en base a la decisión que tú tomes de engancharte, de contribuir o de simplemente venir a sentarte e irte todos los domingos de este, de este auditorio porque la gente va a hablar de, de esa invitación la gente va a hablar de su historia de transformación en base a eso tú no tienes idea de lo que está en juego amigos pues sabes cuál es la cosa también que te quiero decir que si no vienes no puedes invitar ¿sabes? por eso es tan importante cada uno de ustedes son tan valiosos porque si no vienes no puedes invitar ¿Va? Segunda, ¿qué más puedo hacer? Y ahí de invitar a mí eso me facilita, o a mí sí, ojalá sea algo muy bueno, ojalá todos quieran decir, sí, yo quiero invitar, ven, siéntate conmigo y que sea fácil. Tres, no, no la está pasando bien, no es de iglesia o no estaba preparado. ¿Se acuerdan? No soy de iglesia, no estaba preparado, no la estoy pasando bien. Tres cosas. La segunda es, te quiero invitar a que participes en un grupo pequeño. Un grupo pequeño son estos grupos que hacemos en este momento cortos, cinco o seis semanas, los hacemos cada dos, cada tres meses, siempre va a haber oportunidades, independientemente de en este momento, estamos hacia el final de una de las temporadas de grupos, yo quiero invitarte a que, a que seas parte de un grupo en la próxima convocatoria, porque sabes, en un grupo pequeño, no en filas, sino en círculos, es donde realmente vives la iglesia. Venir acá está Padre, y está súper cómodo Está tan cómodo que a veces se duermen Pero ahí no te duermes Ahí te pones a platicar Y sabes qué es lo increíble Que Dios empieza a mostrarse a ti A través de otra gente Es espectacular Y te das cuenta que no eres el único Que tienes ese problema con tu esposa Y con tu esposo Y dices wow yo pensé que era el único Y escuchas a gente que está pasando La misma etapa de vida que tú O los mismos retos Y dices wow y la pasas mal y de repente te llaman y te mandan un mensaje y te haces, te haces sentir querido te hacen especial eso es la iglesia ese es el movimiento por eso no puedo dejar de decirte si tú te conformas con simplemente venir aquí para sentarte en filas no estás experimentando el movimiento únete a un grupo pequeño y si tú dices ya ir mira ya lo intenté la verdad es que había un tipo ahí que uy no la verdad no no me gustó tanto pues busca otro No importa Es como si tu hijo te dice Oye ya fui a la universidad papá Ya lo intenté, no me gustó No le dices Ah sí, quédate aquí dormido Con el ombligo hinchado Mi hijo, No Busca otra escuela Vamos a ver ¿Qué hacemos? El mismo con el trabajo No vas a un trabajo Y no me gustó Mi jefe me cayó mal Ya renuncié ¿Qué? Buscas otro trabajo Es lo mismo No te puedes quedar sentado Y decir simplemente no Es que no me gustó Busca Conectarte a un grupo pequeño No sabes lo que puede hacer en tu vida Es espectacular Mi esposa y yo hemos estado en grupos Por años Y es algo que genuinamente Ha agregado demasiado valor A nuestra vida Y hemos encontrado cosas Que Dios hace en nosotros Y a través de nosotros De una manera espectacular Pero es en círculos No en filas entonces vamos a buscar oportunidades tú quieres ser parte del movimiento tú quieres llevar hacia adelante este movimiento de Jesús esta iglesia que siga siendo esa influencia positiva tienes que invitar tienes que decirle a la gente y buscar oportunidades decir ven y te sientas conmigo dos necesitas buscar en un grupo pequeño y el tercero y último y ese es el que te va a incomodar más yo te quiero pedir que sirvas ¿ok? yo quiero pedirte que sirvas que desde tu tiempo tú tienes tiempo tú tienes talento tú tienes habilidades que Dios te ha entregado y que si tú te las estás guardando Te lo estás perdiendo Te estás perdiendo de ese propósito Que Dios tiene para tu vida Y para su iglesia Y yo sé que probablemente tú dices Jair lo que pasa es que yo estoy muy ocupado Ay amigo Yo te quiero decir una cosa Probablemente no lo sabías Pero cada uno de nuestros cuatro campos Que existen el día de hoy Se levantaron y se desarrollaron Por gente muy ocupada todos. No hay ninguno que se haya levantado por gente que se estaba rascando la panza y que no tenía nada que hacer. Todos. Médicos. Hay historias de médicos que salían de sus guardias y se venían directo los domingos para servir en ambientes de niños. Profesionales superocupados sirviendo, montando, desmontando. Estudiantes que tienen exámenes y actividades y un montón de cosas y que dedican su tiempo para servir. Amigo, cada uno de nuestros campus Fue levantado por gente Y desarrollado por gente Que decidieron servir y e hicieron posible Que hoy seamos cuatro campus Pero ¿sabes por qué es tan importante Y más importante que seamos cuatro, cinco, seis o ocho? Por lo que Dios puede hacer A través de tu servicio en tu corazón Dios puede hacer algo increíble en tu corazón Cuando tú tomas la decisión de decirle a Dios, entiendo que tú me entregaste esto Quiero ponerlo a tu servicio No me lo quiero guardar y para nosotros es tan importante abrir espacios y oportunidades Para que tú puedas dar ese paso y servir Es tan, tan importante Amigos, a nosotros nos apasiona hacer iglesia Creemos que la iglesia es la esperanza del mundo Porque Jesús es la esperanza del mundo Y la iglesia es su cuerpo Y somos sus manos y sus pies Y en particular, en vida ahí nos apasiona tanto hacer iglesia Para la gente que no le gusta la iglesia y por eso hablamos mucho de iglesia diferente, pero no porque queramos que seamos mejores, ¿ok? Hay muchas iglesias buenas y no pretendemos ver hacia abajo para nada, para nada. Creemos que Dios nos ha llamado a nosotros a ser un lugar seguro para las personas. Sobre todo aquellos que han tenido una mala experiencia o se han desconectado o no les gusta la iglesia. ¿saben? Este, este año en octubre tenemos una conferencia una conferencia para líderes que están buscando crear iglesias con nuestro modelo y nuestra visión y eso es un gran privilegio, hay más de 600 líderes que están inscritos para estar en Monterrey en octubre es una conferencia que ¿sabes cómo la llamamos? y yo sé que otra vez puede sonar raro pero la llamamos conferencia irresistibles ¿saben por qué? porque me creo mucho porque Jesús era irresistible, amigos. La gente quería estar con Jesús y era gente que era completamente diferente a Él. Era la gente que era de, delegada, que estaba fuera, que, 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 que en el mundo religioso nadie los volteaba ni a ver, ni le dirigían la palabra y Jesús iba y hacía carnes asadas con ellos. Era irresistible. Y por eso la llamamos así, a nosotros nos emociona el poder compartir lo que hemos aprendido. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que, que tal vez tú estás escuchando esto y dices, Oye, yo no sé si invitar, yo no sé servir, yo no sé si yo puedo ser parte, porque yo no sé, y por eso para mí es tan importante decirte esto de irresistible y que Jesús es irresistible, porque, porque tal vez tú crees que si tú te encontraras con Jesús hoy, no le gustaría mucho cómo estás llevando tu vida. Tal vez, tal vez piensas... No creo que le caiga yo también, porque hay tanto en mi vida que está mal. Y tal vez solo viniste hoy para escuchar lo que te voy a decir. Si tú tuvieras la oportunidad de ver a los ojos a Jesús, te encantaría ver esos ojos profundos de amor. Y sabes qué más importante? A Él le encantaría ver tus ojos, independientemente de donde estés. Le encantarías. Sería algo irresistible No soportarías alejarte más de Él Ese es el Dios que tenemos La fuente de toda verdad La fuente de toda bondad La fuente de toda gracia y misericordia Ese es el Dios que tenemos Por eso tú y yo Lo que hacemos o dejamos de hacer Es tan importante Porque somos las manos y los pies de Jesucristo ¿Sabe lo que eso representa? ¿Saben? Yo crecí en un mundo de iglesia Mi familia Todos los domingos íbamos a la iglesia Y crecí experimentando De muchas maneras El ser parte de la iglesia Como un consumidor Es la verdad Sí, servía aquí y allá De vez en cuando, hacía una cosa, tocaba el piano Hacía cositas Luego les tocaba el piano pero, pero de muchas maneras como un consumidor y, y hace un tiempo atrás mi esposa y yo empezamos a sentir una inquietud viviendo ya acá en Ciudad de México nosotros somos de Monterrey y teníamos tiempo viviendo en Ciudad de México íbamos a una iglesia, éramos parte de una iglesia muy buena por cierto, súper buena iglesia pero empezamos a sentir una inquietud porque nos dábamos cuenta que estábamos simplemente consumiendo y súper buenas cosas, ¿eh? Es que es fácil consumir Es fácil decir, esto está bueno Es fácil decir, voy a agarrar de aquí Voy a agarrar de acá Es fácil decir, ya cumplí check, ya fui el domingo a la iglesia Es fácil, es fácil, la verdad es fácil Pero empezamos a sentir una inquietud que te puedo decir Que empezó a incomodarme Una inquietud que yo creo Que venía de Dios Una incomodidad santa si quieres Llamarla así Porque yo Y te digo algo, no estaba viviendo ninguna crisis ¿Ok? Las cosas estaban súper bien en mi vida. Estaba en mi mejor momento profesionalmente hablando. Mis hijos, gracias a Dios, con salud. Tenía un buen lugar donde vivir. Las cosas estaban bien. Ninguna crisis, ¿ok? Pero yo sabía que Dios me estaba inquietando con una pregunta. ¿Sabes cuánta gente necesita escuchar de Dios en esta ciudad? ¿Sabes cuánta gente necesita escuchar de Dios en esta ciudad? ¿Sabes cuál es el porcentaje de gente que va a la iglesia Cada domingo en esta ciudad O que está enganchado con una iglesia Cada domingo o cada semana En su vida, en esta ciudad Son es porcentajes ridículos No es la mayoría Aunque les pregunten, te van a decir Sí, sí, yo, yo soy católico Yo soy cristiano Sí, yo soy Señor de Jesús No van a la iglesia Dios y yo tenemos nuestra relación A nuestra manera, dicen Perdóname, pero Si tú no estás conectado Con el cuerpo de Cristo Estás rechazando Parte de Dios Y sabes, a mí me, me, me inquietaba Y me inquietaba Y me inquietaba Y me inquietó al grado Que yo sabía que tenía que tomar la decisión De dejar de ser consumidor y empezar a contribuir y yo sabía que mi contribución tenía que ser en base a los dones y talentos que Él me había dado y ¿sabes qué más? yo sabía que que me iba a tener que estirar yo sabía que había ciertos sacrificios que se tenían que hacer yo sabía que esa conversación que tuve con mi jefa en ese momento Donde me platicó un poco des, del plan profesional que tenía para mí Los negocios y cómo yo podía eventualmente tomar Porque en ese momento me acaban de dar una promoción Yo sabía que esas conversaciones iban a tener que cambiar Que tal vez mis expectativas de mi carrera profesional Que tal vez mis expectativas financieras Que tal vez mis expectativas de tiempo con mi familia Yo sabía que mis fines de semana iban a cambiar No solo el domingo pero yo no podía seguir viviendo un día más siendo, con, siendo consumidor del cuerpo de Cristo yo sabía que Dios me estaba llamando a ser parte y una de las cosas que más nos movió y la razón por la que decidimos iniciar aquí en esta ciudad fue porque pensábamos en nuestros hijos y en la siguiente generación y tal vez es muy egoísta pero quiero ser transparente mis hijos tenían eran unos preadolescentes, niños y yo decía yo quisiera que hubiera un espacio donde mis hijos se puedan conectar con otros chavos de su edad que puedan disfrutar de ir a la iglesia no que tenga que obligarlos a ir a la iglesia porque era lo que había yo vivido y nosotros creemos que Dios nos ha llamado a hacer una iglesia diferente por eso no mejor no mejor Única, pero sí una iglesia que esté enfocada en aquellos que están desconectados, una iglesia relevante, que sea segura, donde las verdades de Dios se puedan presentar de una forma eh, práctica y útil. Y ese es nuestro sueño. Y por eso empezamos, por eso decidimos sacrificar tal vez muchas cosas. Y por eso yo te digo hoy, al final del día, amigos, esto tiene que ver con una palabra que se llama propósito. ¿Cuál es el propósito? Tal vez tú estás pensando, casa propia. Carros, jardín, mascota, perro, porque no me gustan los gatos, y una muerte sin dolor. ¿Será tu propósito? ¿Será tu propósito ese? No desperdicies tu vida. No seas solo consumidor. Contribuye, sé parte, vive y disfruta. No te lo quieres perder. No te lo quieres perder. Amigos, tres cosas. Invita. Ven y te sientas conmigo. Dos, participa en un grupo pequeño Y tres, sirve Toma la decisión de decirle Dios, aquí están mis talentos Y no soy perfecto Pero a mí me dijo ya ir Que yo podía Entonces aquí estoy Y levanta la mano Acércate Sirve No sabes lo que está en juego Para tu vida Yo te puedo decir hoy Yo no sé dónde estaría mi vida Si no hubiera tomado la decisión De dedicar mis días A servirlo a Él No sé Yo sé Tengo una idea de hecho porque me conozco Me conozco No estaría en un buen lugar Y si es estirarse Y si es sacrificio Y si es difícil Y si a veces es cansado Pero vale la pena Te quiero decir amigo hoy Vale la pena No dejes de ser parte Del cuerpo de Cristo Déjame hablar Y cerramos Señor Gracias Gracias por la oportunidad De ser parte de tu familia Y no solamente de tu familia Sino de tu equipo Dios Queremos poner en tus manos nuestros, nuestros días, nuestros talentos De muchas maneras también nuestros recursos Para que tu movimiento siga yendo hacia adelante Y que regrese y vuelva a tener ese impacto positivo que tuvo en la tierra Sabemos Padre que la gente te necesita Y queremos ser contribuidores No simplemente venir a consumir no solamente venir a evaluar, sino contribuir a lo que tú estás haciendo en nuestra ciudad. Gracias por esa oportunidad, Señor. Quédate con nosotros y mueve nuestros corazones y danos el valor de hacer algo con lo que hemos escuchado el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.